0: Halleluja. Vi kan prisa Gud länge som helst. Det bästa som finns. Halleluja. En dag så kommer vi att prisa Jesus i evigheternas evigheter och bara vara tillsammans med honom och bara prisa och ära och lova honom. Så det är det som ligger framför oss. Därför är det så härligt när man både ber och när man lovar och prisar Gud så kopplar man ihop himlen och jorden på ett fantastiskt sätt. Därför himlen pågår i bön. Det finns. Står det i. I Bibeln, Jesus har bett för oss idag. Han är vår förebedare. Det pågår bön ständigt i himlen. Och när vi ber så kopplar vi ihop med den bönen som finns där. Och samma sak när vi prisar Gud. Då kopplar vi ihop med den lovprisning som pågår där uppe. Det är det som är så häftigt. Gud är alldeles till dess närvarande. Var man är, hur den är. Så kan man bara på något sätt ta tag i det Stilla sig. Bara fokusera på Jesus. Och få kontakt med honom. Amen, är du i skolan, är det hur jobbigt som helst, du kan gå in och låsa in dig på toaletten om det är så Bara säga, Jesus jag behöver dig, Jesus tack att du hjälper mig Och då finns han där för han är alldeles närvarande Amen Och eh, idag är jag lite stand in här för Jonas som är i, kvar i, i Skåne De har lite sjukdom eller vad det var i familjen Så de kunde inte ta sig upp hit och då tänkte jag så här när jag hörde om det så, så tänkte jag då kan vi ta och eh, tala om konungens återkomst, att Jesus ska komma tillbaka för någonting som är väsentligt och centralt i i Bibeln och den kristna läraren, det är väntan på Jes Jesu återkomst, att Jesus ska komma tillbaka. När vi ger våra liv till Jesus, när vi blir frälsta så många gånger föregås det av en slags eh, också syndanör i våra liv. Att Jag är inte säker på att eh, himlen finns i mitt hjärta, jag är inte helt säker på att om Jesus skulle komma tillbaka så skulle jag få följa med till himlen. Och det, betyder, det Bibeln säger också att Gud har lagt ner evigheten i människornas hjärta. Därför längtar människorna efter frid med Gud. Därför evigheten finns nedlagt här. Och när vi tappar fokus på evigheten. Att vi faktiskt är eviga varelser. Vi är inte bara till för den här jorden. Det finns en himmel som väntar på oss på andra sidan. Då tappar vi också fokus för vad som är viktigt i livet. Då börjar man strula. Då kan man börja göra olika saker. För man tänker att det är inte så viktigt. Om man har tappat det där vårt stora mål, det är ju faktiskt att möta Jesus i himlen och vara tillsammans med vår familj i evigheternas evigheter. Alla de som har gått förut, mormor och morfar kanske, vänner, släktingar, Paulus, Petrus, Abraham, alla de finns där och alla de säger Bibeln ska vi möta och vara tillsammans med, och tillsammans med Jesus. och Han säger att alla tårar ska torkas av. Det blir inga tårar kvar där, det blir ingen plåga mer i himlen utan där finns det frid. Och därför tror jag det är viktigt just att man har himlen i sitt hjärta också. Tänk på himlen så att inte det bara blir någonting liksom långt borta utan ibland när man får lida för sin tro då är det bra att tänka på himlen. Jag har ett större mål, jag har ett högre mål. Och Det vi ska prata lite om idag. Och Det är så härligt med Bibeln, för Bibeln är en fantastisk story. Det är en story om Gud som skapar sina barn, sin familj. Men också hur pappa Gud tappar sin familj genom syndafallet. Synden kommer in och det blir splittring i familjen. Och han tappar sina älskade barn. Och så Hela den här boken handlar om en pappas story för att vinna tillbaka sin förlorade familj. Och han ger det bästa han har Han ger sig själv faktiskt Och det är det julen handlar om Gud blir människa Och han tar på sig straffet för synden För att få tillbaka sin familj Och det är det som hela den här boken handlar om Den är en härlig bok, Bibeln För att eh, den, den hänger ihop Allt i Bibeln hänger ihop I början här i, i första bladen Står det om hur Gud skapar allting Och hur Gud hade tänkt att allting skulle vara Står det just om hur ormen, Satan kommer in Och, och, och gör precis på samma sätt Som han gör fortfarande Ja, han bedrar, han säger skulle då Gud verkligen ha sagt jo, men han, Gud menar inte riktigt så, Ja men visst visst Och det är precis så som vi också blir bedragna Skulle då Gud verkligen ha sagt, menar Gud verkligen så Men Gud menar alltid vad han har sagt Och sen har vi hela den här storyn Och det är så häftigt i slutet av Bibeln har vi uppenbarelseboken Det är som fasigt: hur kommer det att bli en gång när allt det här är färdigt och om man tänker på uppenbarelseboken som är Bibelns sista bok så är det ju given till Johannes- Johannes, han var på en Patmos, faktiskt i fångenskap. Det var inte så kul. Jesus hade dött. Församlingen växte till, men de var förföljda hela tiden. Paulus var i fängelse, Petrus var i fängelse. Det var inte kul alls. Och där mitt i fängelse, liksom när allt var sönderslaget och, och, och de visste inte riktigt hur det skulle bli, så kommer en ängel till Petrus och säger "Petrus, det ska inte eller, förlåt mig, Johannes, det ska inte sluta på det här sättet. Det ska inte sluta på det här sättet. Jag ska visa dig hur det ska bli på slutet. För det ska bli en ny himmel och en ny jord. Och det ska bli en dag när Jesus kommer tillbaka. Då ska det vara folk från alla folk och stammar. En skara så stor att ingen ska kunna räkna, räkna dem. Och de ska komma inför Guds och lammets tron. Och de ska prisa Gud i rena vita kläder. Och det ska vara massor av människor. Det var en häftig uppmuntran till en av Jesu lärjungar som satt ensam ute på en ö i ett fängelse. Och han kände, hur ska det här bli? Och så kommer det. Och det är det som är så härligt när man kommer till Gud. Gud kommer alltid och lyfter upp vår blick. Amen. Han kommer inte att slå ner den. Han lyfter upp den. Så därför jag tänkte jag att vi ska börja läsa boken. om konungens återkomst. Och sen ska vi titta lite grann på det här i, i Bibeln också. Ska man säga så är det att nya och gamla testamente speglar alltid varandra. Så i gamla testamente och nya testamente finns det ofta motsvarande storin. Så motsvarande bok till uppenbarelseboken är här Daniels bok i Gamla testamentet. Om man vill läsa om ändens tid, hur det ska bli innan jorden går under om man säger så. I Gamla testamentet kommer man läsa Daniels bok. Där står det profetior om hur det ska bli. Och i Uppenbarelseboken har vi det här finalberättelsen här i Nya testamentet. Vi läser från kapitel 19, Uppenbarelseboken 19. Här står det väldigt spännande saker hela vägen här. Och då så... Står det så här Överskrift över kapitel 19 Har ni några biblar? Telefoner och grejer, du har inga Där ligger det framför dig Okej, okay, där hittar du en Behöver jag några flera bibel? Här ligger också en bibel, vem ser det? Mattias, är det din? Vem, här boken 19 Och det står så här Halleluja i överskriften där och första versen säger Sedan hörde jag liksom en mäktig röst från en stor skara i himlen säga. Halleluja! Frälsningen och äran och makten tillhör vår Gud. Till sanna och rättfärdigars domar. Han har dömt den stora kökan som fördärvade jorden med sin otukt. Och han har utkräft hem på henne för sina tjänarens blod. Än en gång sa det, det Halleluja! Och röken från hennes stiger upp i evigheternas evigheter. Och de fyra äldste och de fyra väsena föll ner och tillbade Gud som sitter på tronen. Och de sa Amen, Halleluja. Från tronen kom en röst som sa Prisa eh, vår Gud och hans tjänare, ni som fruktar honom både små och stora. Och jag hörde liksom rösten från en stor skara lik bruset av stora vatten och donet av kraftig oska. Och de sa Halleluja, Herren är vår Gud den allsmäktige. Han har blivit konung. Låt oss vara glada och jubla och ge honom ära. Till lammets bröllop har kommit. Och hans brud har gjort sig redo. Och tänne har givits att klä sig i kynande rent linne. Linnetyget är det heligas rättfärdighet. Och ängeln sa till mig. Skriv saliga i det som är bjudna till lammets bröllopsmåltid. Och han talade tillade dessa guds ord är sanna. Och jag föll då ner för hans fötter för att tillbe honom. Men han sa till mig, gör inte det. Jag är bara medtjänat till dig och dina bröder som har vittnesbördet om Jesus. Gud ska du tillbe. Till Jesu vittnesbörd är profetiens ande. Sen kommer det härligt. Och jag såg himlen öppen och se en vit häst. Och han som satt på den heter Trofast och sann Och han dömer och strider i rättfärdighet. Hans ögon var som eldslågor. På sitt huvud bar han många kronor. Han hade ett namnskrivet som ingen känner utom han själv. och Han var klädd i en mantel som hade doppats med blod. Och det namn han hade fått är Guds ord. Den himmelska herrarna följde honom på vita hästar och var klädda i rent vitt linnetyg. Alltså snacka om härliga berättelser som sa, om man tänker på kungens återkomst, Sagan om ringen och många filmer som ni tittar på. Det är ingenting jämfört med det här, hur det kommer att vara. Tänk, du kommer Jesus själv, vrider på en vit häst från himlen tillsammans med massor av andra. och bara dundrar fram över himlen. Och kolla här... Och det står vers 14 De himmelska herrarna följde honom på vita hästar De var klädda i vitt, rent linnetyg Och ut ur hans mun kom ett skarpt svärd Som han ska slå folket med Och han ska styra det med järnspira Och han ska trampa och han trampar Guds Den allsmäktige stränga vredes vinpress Och på sin mantel och på sin höft Har han ett namn skrivet Konungarnas konung Och herrarnas herre Och jag såg en ängel stå i solen och han ropade med hög röst till alla fåglar som flyger högst uppe på himlen. Kom och samlas till Guds stora måltid. Och det här är konungens återkomst. Så ska man kunna läsa vidare här. Eh, det här hela kapitlet. Nästa kapitel, kapitel 20, handlar om Kristi seger över Satan. Och sen handlar den, kapitel 21 om den nya himlen och, den nya, eh, och en ny jord. Och sen sista kapitlet handlar så härligt om hur Gud har upprättat allt igen och, och människan lever tillsammans med, med Gud i harmoni och i lekedom och i helande och allt är upprättat igen. Och det är som paradiset i första moseboken, första kapitel, fast det här är det slutliga, perfekta himlen Där alla de som tror på Gud och tror på Jesus Ska få vara tillsammans med sin far Och det här är, är det som vi har att se fram emot Men innan det här så händer det många, många andra saker Och i Matteus, det 24 kapitlet för Jesus pratar ganska mycket om det här med sina lärjungar. Och lärjungarna är äh, intresserade och frågar Vi vet att en dag ska du komma tillbaka. En dag ska den här jorden nötas ut som är klädnad och, och ä, falla sönder. Och en dag så ska det bli liksom en upprättelse av allting som du har lovat. Hur kommer det att vara? Och I kapitel 24, Matteus 24, då så... Har Jesus pratat om det här en, en hel del? Om, och så sätter han med sina lärjungar och så står det så här. Eh, när Jesus lämnade templet och var på väg ut kom hans lärjungar fram till honom på tempelbyggnaden. Och Fram och visade honom på tempelbyggnaden Men han sa till dem Ni ser allt detta amen ser er. Här ska inte lämnas Sten på sten Allt ska brytas ner Och det är precis det som hände 70 år efter, att, efter Kristus Så förstörde romarna Hela Jerusalem Hela templet Allt bröts ner i en våldsam strid Och fight Så Bröts hela templet ner och, 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 och brändes upp och slos sönder alltihop Och sedan den dagen hade det inte funnits där Utan det finns bara rester av det, det som är västra muren eller klagomuren Men det finns också i Bibeln profetia om att ett nytt tempel ska byggas Och att konungarnas konung ska komma Men här i alla fall så ser vi direkt historiska bevis på att det Jesus säger Det blev så för historieböckerna är väldigt tydliga på det hur Jerusalem förstördes. Så du kan själv åka ner där och se att det finns ingenting kvar av templet. Det finns bara en massa ruiner i Jerusalem eh, som man kan se från den tiden. Sen är det nybyggt runt omkring givetvis. Och sen så står det så här från vers 3. När Jesus sedan satt på oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom gick det fram till honom och frågade Säg oss, när ska detta ske och vad blir tecknet på din återkomst? Och den här tidsåldern slut Jesus svarade dem Se till att ingen bedrar er Vad gjorde ormen med Adam och Eva? De bedrogs Därför de hade inte kunskap Därför är det så viktigt att äh, läsa sin bibel. Därför är det så viktigt att hålla sig nära Jesus. Därför att har vi inte kunskap, har vi inte heller äh, äh, den nära relationen, att vi känner Jesus, så kommer vi bara att springa hit och dit efter allt som ser häftigt ut. Och så står det så här i vers 5. Till många ska komma i mitt namn och säga, jag är messias och de ska leda många vilse. Ni kommer att få höra stridslarm. Och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Och det här är en annan viktig grej som Jesus hela tiden säger. Det här om den yttersta tiden ska inte skrämma er. Utan ni ska bli taggade av det istället. För det är en andra grej. vad Man bara kör, kör någon skrämselpropaganda. Liksom. Alla är jätterädda för att, att nu kommer Jesus tillbaka. Och nu är världens undergång. Men det är ju inte vi kallar det till. Som Andreas sa, vi kallar det att ge Jesus till världen. Och det här året som Mattias predikade igår, att välja Jesus, att välja kungen. För vi ska, vi ska ge hopp till en hopplös värld. Amen, och därför är det så bra att vi vet om vad som kommer att hända. Det kommer att bli krig, det kommer att bli alla möjliga faror, soter och jordbävningar Och det kommer att bli värre och värre. Jesaja säger, Mörker övertäcker jorden. Men över dig ska Herrens ljus gå upp. Amen, du är ett ljus i mörkret Vi har, vår viktigaste Tid ligger framför När hela jorden skakar Allt som går att skaka kommer att skaka Då kommer det att finnas ett folk Som inte har satt sitt hopp i det som är Runt den här jorden Utan har satt sitt hopp i Jesus Till den fasta klippan Vi kommer att kunna stå fasta Och ha ett ljus i mörkret Och ge hopp till människor Så kom ihåg det, du lever i den bästa tiden Kanske i den värsta tiden på ett sätt Men också i den bästa tiden och då står det så här i vers 7. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Och det ska bli hungersnöd och jordbevningar på den ena platsen efter den andra. Och det är någonting som vi ser idag hända i ett ökat tempo med jordbevningar. Över hela världen faktiskt. Och jag ska nämna lite grann om det också senare här. Och, och hela jorden skakas på något sätt. Men allt detta, står det i vers 8, är bara början på att verkarna, eller förslå Då ska man utlämna er att misshandlas och dödas. Inget kul, va? Och ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull. Alla kommer inte att gilla att man tror på Jesus. Och många ska komma på fall och de ska förråda varandra- och hata varandra. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten tilltar kommer kärleken att svala hos de flesta. Men den som håller ut i slutet ska bli frälst. Och detta evangelium ska omriket ska predikas i hela världen. Det är ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan ska slutet komma. Så det finns ju en väldigt styrka i det här också att när vi ser allt det här hända då kommer den en energi till oss att hallå, vi måste predika om Jesus i hela världen. Och det här är några av grundställena i, i, i ordet. Uh, och sen har vi, som Jesus säger här, Ska kolla här. Jag tänkte bara nämna tre olika områden det är också så här att igår så frågade Mattias vad är det här för helg? Vad firar vi för helg? Och några visste att det var 13 helgen. Det är 13 helgen och det, är det visa männens, man firar alltså. de visa männen som kom till Jesus barnet. De hade sett tecknet i, i fjärran. Och vet du vad? Många mäng, visa män söker Jesus fortfarande. Söker tecken på hans ankomst i tiden. Jag tror att det ligger i våra hjärtan som troende också. När kommer Jesus tillbaks? Att vara redo, att söka också tecken i tiden. Och det är det Jesus säger också. Om vi ska gå vidare här i Matteus så står det att... Om Mängsusånens återkomst. Och det står om att göra sig redo. Liknelsen av de tio jungfrunna. Att ha olja i sina lampor. För man vet inte exakt stunden. Men man vet, man vet tiden. Man vet årstiden. Jesus säger att ingen vet. Inte ens jag själv vet. När basunen ska ljuda. Och jag ska komma tillbaka. Det är bara fadern som vet det. Han ska ge det. Men ni vet årstiden. Ni vet när sommaren börjar komma. Och det är precis det jag tror att Vi, vi kan veta vi lever, Vilken tid lever vi? Lever vi långt borta eller lever vi precis i den här tiden Då Jesus kan komma tillbaks Faktiskt när som helst och, och hur lever vi då? Har vi det som ett fokus i våra liv? Jag ska möta Jesus han, kan, han får komma när som helst Jag är redo, jag ska möta honom Och jag tror just den här sökande Är, är viktigt Och det är det som Daniels bok säger Att Många står det så här i Daniels bok Många ska söka kunskap om den yttersta tiden Och när de läser det här Så ska de få ökad förståelse Och det är samma sak i uppenbarelseboken I det första kapitlet så säger det det här Att, att salig är den som söker och tar reda på Vad de här profetionas ord innehåller Det står det alldeles i början av, av uppenbarelseboken Och där tror jag också att att när vi söker det så kommer också vissa saker att klarna efterhand. Och det är det som är så spännande med Bibeln. Att allt förstår man inte nu. Men man förstår det när tiden går vidare. Till exempel att Israel ska bli en nation igen- det blev det 1948 efter det att Jerusalem hade blivit förstörd 70 efter Kristus och alla blev kringspridda. Så tog det ända till 1948 innan Israel blev ett land igen, en nation och djurna kunde komma tillbaka. Och det står till exempel så här att Gud säger jag ska föra mitt folk tillbaks på örna vingar. Och hur ska det gå liksom? Man ritar en stor örn och sitter en massa människor här på vingarna va? Men när, eh, de, eh, när, när, när de började föra hem judar, vilket pågår fortfarande så tog man en stor gru grupp ifrån ett land och man tog stora flygplan, tog ut alla stolar och allting man gjorde en stor operation och man flög som en luftbro hem människor till Israel jag eh, tror det var från eh, ett afrikanskt land och, och då så, så står det så härligt att de judar som blev tagna hem till Israel Kanske var på 60-tal eller när det sa Det här är uppfyllelsen av det som det står Att han ska föra oss hem på örna vingar Alltså det fattar man ju inte för det fanns flygplan och, eh, Men det fattade ju vi klart att man kan föras hem på örna vingar Det betyder inte att man sitter på, på en fågel Utan man, man som på örna vingar och det, det är samma sak det står om, jag vet inte om vi hinner titta på det, står i uppenbarelseboken står i Daniels bok också om när, när, när eh, allt det här kommer att, att verkligen vara eh, huvudämne i hela världen och antikrist har trätt fram och de två vittnena har fram som det står i uppenbarelseboken om, så står det att hela världen ska se dem. Hela världen ska kunna se de här två vittnena som är i Jerusalem och de talar ut olika saker. De dör och de ligger där döda i två och halv dag eller tre dagar och så kommer de att få liv igen. Och hela världen står där, kommer att se det och förundras. Och hur ska man förklara det bara 50 år sedan? Eller 100 år sedan? Hur ska det gå till? Idag vet vi alla det. det finns, alla har eh, mobiltelefonen, vi är uppkopplade överallt. För några år sedan var jag i Mongoliet, ute på steppen, där på Mongoliet. Och drack hästmjölk och med de här som bodde bara i där. Och fattar du, vet ni vad de hade där ute på steppen? Det fanns inga buskar, ingenting. Va? Man fick bara gå tillräckligt långt bort om man skulle göra sina behov. Inga toaletter, ingenting. Man fick bara gå iväg. Och hade sina hästar där. Där levde de i sina tält. Va? Men vet du vad de hade? De hade färg-tv och parabolantenn. Jag tänkte, wow! det var så och kollade kunde ju kolla exakt vad som hände i hela världen. Ute på steppen i Mongolien och de bara höll på med sina hästar och, 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 och jordar där. Va? Och vi fick dricka hästmjölk. Efter bara en halv minut så var hela den här skålen full med flugor. Så att, <skratt> Vill ni ha med det här, tack det är bra. Men jag tänkte, wow! Idag så förstår vi ju vissa saker att det verkligen kan hända. Det kan verkligen vara så. Och olika också människor, också från de som inte tror på Gud De söker, vad är det här? Och vi vet att till exempel 2012 som vi är inne i Är det ju olika andra religioner Eller sådana här som, som förutspår att, att då ska jorden gå under eller någonting Och det där tycker jag som kristen Det spelar ju inte så jättestor roll egentligen Tror jag på Jesus så kommer jag att gå till himlen och min uppgift är att få så många som möjligt med. Har ni sett den här filmen? De har gjort en film 2012. Det är en sån här film om jordens undergång. Va? Och det är någon kille som... Äh, ha, han, han läser de här Inka-indianerna tror jag. eller någonting. Och De har i, i sina skrifter och de förutspår att, att jorden ska gå under 2012. Och den här killen har han liksom fått tag på det här och tror på det här. Och så är en jättespännande film. Och så blir ju han räddad förstås. På något sätt genom allting det där. Men, men det finns ju många, många som söker på det här. Och har och har, och har liksom, man, man har en känsla i sig. Därför Gud har lagt ner det här i människan också. Man söker efter sanningen, som de vise männen gjorde. Men vi som tror på Gud, vi har fått Bibelns ord. Där Gud beskriver hela storyn. Från början till slut. Hur det kommer att gå till. Vi kan bara titta i Daniels bok också till exempel. Så får ni lite koll på det. I kapitel 12. Daniel. Han, han var en spännande kille. Han blev ju bortförd. I fångenskap. Levde. 500-600 år innan Kristus, ungefär 550 år innan Kristus. Och de blev bortförda i fångenskap, han med hans kompisar. Och han, han börjar be till Gud och han har den här gåvan att han kan tyda drömmar och se in i framtiden. Och eh, alla de här kapitlerna handlar mycket om det. Daniels olika syner och förklaringar av dem. Och i kapitel 9 så står det att när han ser det här, då börjar han be. Då börjar han be om, om upprättelse för sitt folk. Och jag tror det är också någonting som är viktigt. Vi ska inte bli skrämda av det som händer, men vi ska bli uppfyllda av bön. Att vi ber och vi söker Gud så vi får kraft att göra någonting. Och det var det Daniel ville ha. Och här står det i kapitel 90 om 70 veckorna. Och det är också... De som studerar det här, de menar att eh, vi ligger precis i den tiden också nu när i skiftet där. När den här tiden har gått och det ska träda in en ny tid. Och så, så står det om olika saker i kapitel 11 till exempel. Vad som ska hända med, med de olika länderna. Och eh, kapitel 11 står det under kungen från Nordlandet. Där vi kommer ifrån de här trakterna någonstans. Och, och vad han har gjort Och många av de här sakerna har gått i uppfyllelse också I historien, man kan läsa Historien och världshistorien Och man kan se hur, hur de här krigerna utspelas Hur de här olika förstarna har både rest och fallit Men i kapitel 12, det sista kapitlet där Så står det om ändens tid Den tid som jag tror att vi just nu är i Så står det så här Men den tiden, i kapitel 12 Han det Daniel 12 på den tiden ska Mikael träda upp, den stora försten som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd som inte haft sin like ända från den dag de människor blev till. Ända till den tiden. Men på den tiden ska alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken. Det är många som sover i mullen, ska vakna, några till evigt liv, andra till förakt och evig Det förståndiga ska då lysa som himla, valmens ljus och det som har fört många till rättfärdighet som kärnor, alltid och för evigt. Men du Daniel, göm dessa ord och försegla denna skrift i ändens tid. Många ska forska i den och kunskapen ska bli stor. När jag Daniel såg upp sig då stod det två andra där, en på flodens ena strand och en på den andra. En av dem sa det till mannen som var klädd i linnekläder och som stod ovanför flodens vatten. Hur länge dröjer det innan änden kommer med dessa mäktiga ting? Lyssna till mannen som var klädd i linnekläder och som stod ovanför florens vatten. Han lyfte sin högra och sin vänstra hand upp mot himlen och svov i honom som lever för evigt. Att efter en tid och tider och en halv tid. Och när det heliga folkets makt krossas. Då ska allt detta vara fullbordat. Jag hörde detta men förstod det inte. Så jag frågade min herre. Vad blir slutet på allt detta? Då sa det han. Gå Daniel. För dessa ord ska förbli gömda och förseglade till ändens tid. Många ska bli renade och tvagna och luttrade. Men det ogodaktiga ska bedriva sin ogodaktighet. Och ingen ogodaktig ska, ska förstå detta. Men det förståndiga ska förstå det. Och så står det här om dagar och, och tider. Eh, och det här är ju ganska häftigt ändå. Att Bibeln talar väldigt tydligt om att det ska bli en upplösning av allt det som vi räknar som tid. Tid. Det bara kommer inte att pågå för evigt det här. Det kommer en tid. Det kommer en payday om man säger. Det kommer en, en dag när alla kycklingar ska grillas om man nu uttrycker sig så. Alltså det kommer en dag när alla ska ställas på prova. Och då kommer det att visa sig vad finns det i våra liv. Och precis som man säger Nya i Nya Testamentet i Uppenbarelseboken om om man böcker uppleds livets bok och alla som fanns skrivna i livets bok, de fick gå in i Guds härlighet. Men de som inte hade sitt namn skrivet i livets bok de fick stanna utanför där det var gråt och tanda gnisslan och de fick förbli i eldsjön. Men alla som hade sina namn skrivna i livets bok de fick gå in i Guds härlighet. Och det är det jag tror att det är en del av det viktiga som vi har Vi har våra namn skrivna i livets bok Amen Och det är det vi behöver vara glada över också Och hålla vi liv på något sätt För att tron på Jesus Det är ju ingenting bara som kommer och går Utan tron på Jesus Det är en relation med en som vi ska möta Så jag tänkte så här Det är tre olika områden Om man tittar ett bibelord till här ska jag I Lukas 21 Så står det så här så står det att vi kan tyda tidens tecken. Och jag ska ta tre stycken områden. Lukas 21 och från 23 så står det så här. Det här är också samma frågor här. Hur ska det bli och hur lärjungarna frågar. Och det här är Lukas evangeliet då. Och från vers 23 så står det så här. Tecken ska visa sig i solen. Först står det om Jerusalems ödeläggelse och, så, och i början av kapitlet står det om tecken på Jesu ankomst. Och så står det i slutet av kapitlet från vers 25 så står det så här. Tecken ska visa sig i solen och i målen och i kärnorna och på jorden. Ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havet och bränningarnas dån. Vad är den största folksjukdomen i Sverige idag? Och i västerlandet. Det är ångest. Vanliga, vet du vad vanligaste dödsorsaken är för män? Är det upp till 35 eller 25? Det är självmord. Den Vanligaste dödsorsaken i Sverige på unga män. Det är självmord och det tror jag. Andra tredje. Alla ni som går i skola och gymnasiet, alla ni som har kompisar, ni vet att det finns mängder av vänner, mängder, många unga människor som bara har ångest idag. Det är inte för att man inte har mat, för att man inte har kläder, för att man inte har någonstans att bo, för att man inte liksom har en säng att sova i, utan man har bara ångest. Därför att man, man, någonstans är det hopplöst, olyckligt, någonstans känns allt så meningslöst. Och det är samma i USA och många väst, väster, län, västvärldens länder är den största plågan är ångest hos människor. Meningslöshet, depressioner. Och det är som Bibeln säger här. Människor ska ge upp andan avskräck. I väntan i vers 26 här, I 26. på det som ska komma över världen Till himlens krafter ska skakas Då ska man se människosånen komma i ett moln med stor makt och härlighet Men när detta börjar ske så räta på er och lyft upp era huvuden Till då närmar sig er förlossning Han gav den också en liknelse Se på fikonträdet och alla andra träd när ni ser att det knoppas förstår ni av er själva att sommaren redan är nära. När ni ser detta hända så vet ni på samma sätt att Guds rike nära. Amme sig er. Detta släkte ska inte förgås för att allt detta sker. Himmel och jord ska förgås men mitt ord ska aldrig förgås. Och akta er för att berusa er och dricka er fulla. Tänk att det står om i de yttersta tiden. Vad händer i Sverige idag? Idag så dricker sig folk fulla mer än någonsin tidigare. När Sverige höll på att gå under i för i slutet av 1800 talet det som var den stora depressionen i Sverige, när så många människor han i satte med filmen, utvandrarna. Här läste de här, filmer, när läst de här när människor fly, flydde från Sverige. Det var ungefär hundra år sedan så stack människor bara om ja, man fick en chans. Därför Sverige var nedsupet fattigt. Det fanns inga arbeten. Det fanns ingen framtid. Och man, därför var, därför man i Amerika. Stora emigrationen till Amerika. Andra emigrerade till andra länder. Därför man hade, man hade ett nedsupet land. Och då drack man bra mycket. Och så kom det olika saker i början av 1900-talet. Så blev det väckelse också i Sverige. Flera olika starka väckelserörelser. Bland annat i Lappland här, i norra Sverige hade vi starka väckelser bland lästardianer. Det var en kille som hette Lars Levill Stadius. Han var vetenskapsman men han var också präst. Var? Han såg hur familjer köp och på den tiden hade man ingen fjärrvärme. Så eldade inte husen blev det kallt. Så små barn frös i i hemmen. Därför att föräldrarna var fulla och elda inte i sina kaminer. Och så vidare, och så vidare. Och han började predika väldigt starkt emot det här också om dom, men också om Guds nåd. Va? Och det blev som en hel folkrörelse. Man, man, man tror att det han predikade rädda hela norra Sverige från att gå under. För mängs och do också bara liksom, om hade superse fulla och kommer inte hem. Do i snödriv och småbarn och så vidare. Samma sätt var det i Småland också. Och på många andra platser. När kom så, så i England och vidare så var det en väckelse som rörde eh, arbetarklassen väldigt mycket och, och som lyfte dem ifrån eh, alkoholmissbruk och allt det här. Och idag, vet du vad, idag så dricker man ännu mer. Jag tror att eh, är det är 9,5 liter per person. Och jag, jag kollar på Sverker här i TV jag tror jag så att varje man som dricker regelbundet dricker 15 liter sprit per år i Sverige Alltså sprit Och då tänker du att många dricker öl och vin När inte är så mycket sprit i det är massor Och det är just en tid Därför tror jag att det är viktigt de här sakerna också Att vi tänker på det här som kristna var. Men akta er för att berusa er och dricka er fulla Och då säger han så här i vers 29 här Han gav den en liknelse Se på fikonträdet och alla andra träd så det finns tre olika områden. Vad är det fikonträdet? Jo, det är en bild på Israel. Se på Israel. Vad har hänt med Israel? Det har blivit en nation igen. Och på alla andra träd. Vad har hänt här på, på, på slutet av 1900-talet? 90 och framåt, jo, alla de här länderna som var ockuperade av Ryssland och efter andra världskriget med järnridån som man kallade, jag vet inte om ni är för unga för att tänka på det men när jag växte upp då, då talade man alltid om järnridån, öst och väst va? I Mitt i Berlin, många av er som har gått på brorskolan och varit på skolresa har varit i Berlin och sett delar av muren På en natt så delar man upp hela Europa i öst och väst var. Och de som var på fel sida kunde inte komma över. Mitt Berlin delar man med en mur rakt igenom öst. Där var kommunism och väst, där var västerlandet. Och nu har vi sett muren falla på 90-talet. Vi har sett en mängd länder i, i centrala Europa bli fria igen och självständiga. Vi har sett hela det som var Sovjet förut. Nu har länderna där blivit fria. Sebastian och alla de här länderna har blivit egna länder igen- Estland, Lettland, Litauen, de som alla var ockuperade Bibeln säger, se på fikomträdet och alla andra träd Och när de begynner knoppas, då vet ni att tiden är nära Detta är de starkaste profetiska tecknen på att Jesus är på väg tillbaks. Nationernas frigörelse, vad händer i nationer? Och nu vet vi de här revolutionerna som pågår Och många har varit oblodiga revolutioner också och det händer någonting bland nationerna, bland folken Och det är också något som Jesus säger Och det andra området är naturens tecken Precis som vi läste här tidigare, det ska bli översvämningar på den ena platsen efter varandra Svåra naturkatastrofer ska äga rum Och vad säger Bibeln då? Det är också ett tecken för er att tiden är nära att Jesus kommer och jag tänker så här, när man pratar om det här Då på något sätt nycklar man ju till också Hallå, mitt liv har ju ett värde Jag kan göra någonting Jag ska inte slänga bort mitt liv på allt möjligt annat Jag har ett syfte med mitt liv Jag lever i den tiden När allt det här kommer mest troligt att, att fullbordas Jag behöver mer än någonsin bli taggad På att vara med på det vinnande laget Och vara med och, och göra en skillnad Vi har olika profetiska Eh, budskap som också kommer både från Bibeln men också i, i, i Guds rike finns det de som har profetisk gåva och profeter som talar om, här är en som heter David Wilkerson som har flera profetior och det, den här boken är ganska gammal men det är ganska gammal och gammal, från 70-talet för det är den gammal men i alla fall så är det ganska kul att se det här som han skriver faktiskt händer. Nu så en del av tecknarna säger han på det som kommer att föregå att Jesus kommer tillbaka. För det här är ett annat område också. med eh, Det är naturkatastrofer. Och vi tittar här. Jag ska bara läsa här. Och så tänker du efter vad du kommer ihåg bara från de senaste åren. Drastiska veder, förändringar och jordbävningar. Drastiska förändringar i vederleken som slår alla äger rum runt om i världen. En del experter tror att detta orsakas av vulkanisk aska efter utbrott på Island. Någon som kommer ihåg det? Och som nu förs vidare av jetströmmen i troposfären. För min del tror jag att det är en del av förklaringen kan ligga här i. I gångna århundraden har världen varit vittnet i ödeläggande jordbävningar, värmeböljor med stora antal dödsfall som följd. Fruktansvärda översvämningar med alla slags bizarra förändringar i vedeläken. Men sedan har allt återgått till normala. I min syn såg jag mycket litet av övernaturliga inslag i de drastiska förändringarna vi sett hittills. Men jag ser också mycket tydligt ett gudomligt ingripande äga rum över hela världen. Det är bäst att världen förbereder sig för vederförändringar som inte kan förklaras med andra termer än övernaturliga. Färden ska snart se begynnelsen till förslåbåndarna genom historiens mest drastiska vederförändringar, jordberävningar, fruktansvärda naturkatastrofer som vida överträffar allt annat man skådar. Om man tittar på sådana här kartor också, hur... Frekvensen av antalet jordbevningar ökar på jorden så går kurvan väldigt, alltså kraftiga jordbevningar så går det upp och vi vet vedär, katastrofer och så vidare. Och så säger jag så här, en, en andra det Jordskalv drabbar förenta staterna. Det här är lite läskigt. Inom en inte alltför avlägsen framtid kommer USA att uppleva historiens mest tragiska jordskalv. En dag kommer denna nation att vackla under trycket av den största nyhet i hela den moderna historien. Det blir stora nyhetsreportage om den största och mest katastrofala jordbävningen i historien. Detta föranleder till panik och fruktan på många håll. Otvivelaktigt kommer det att bli en av de mest omtalade jordbävningarna som någonsin ägt rum. TV kommer att uppskjuta alla andra program för att ge rum åt dagliga reportage. Ett annat jordskal, möjligen i Japan, kommer att föregå det jag ser drabba oss. Och Det var ju i fjol, var 2011 var det stora, eller 2010 var 2011 det stora. Det var nu i fjol, det var, tiden går så fort. Bara i de här lilla jag läst så har dels Islands aska varit nämnt, jordbävningen i Japan var nämnt, Och det är som, som han ser att ska komma och, och, och skaka USA på ett väldigt starkt sätt. Och jag tänker så här, det är ju precis det vi har varit med om. Alltså många saker runt omkring oss vittnar. Och därför så blir jag lite så här, för att varför sover så många kristna? Varför är inte kyrkan full? Det är lediga idag. Varför är man inte intresserad? Jo, det finns en, en ande, en antikristande som säger sov, sov, sov. Allt är väl, allt är lugnt. Det är precis det som profetiorna säger. Ska vi ha tid skulle vi kunna gå igenom de bibelorden och också säga. Ja, Jesus kommer i en tid tillbaka när, allt, när folk ska säga allt är lugnt, det är ingen fara på färden. Jesus ska komma tillbaka i en tid när ingen förväntar det. Det är precis liksom allmän slöhet. Och därför tror jag det är så viktigt att vi taggar upp. Amen. Prisa Jesus mer än någonsin tidigare. Om inte du prisar Gud tänker jag prisa Gud. Amen. Bara tänk så. Om inte du går på bönemöte tänker jag gå på bönemöte. Om inte du är tänker jag göra någonting. Eller hur? Om inte du läser Bibeln tänker jag läsa Bibeln. Därför jag vill ha någonting att ge. Jag vill kunna ge hopp till människor. I nöd. Och jag vill vara redo när Jesus kommer. Det finns andra saker också eh, som, som talar om de här sakerna. I, i natur, naturens tecken. Historiska händelser som jag tittar på eh, med nationerna. Israel framförallt som vittnar om det här. Och Sen har vi eh, alla de här bibelordena vi ska kunna läsa. Hur människorna ska vara i de yttersta dagarna. Till exempel om vi tar en sån här bibelord andat 3. Ska vi bara kolla så här hur ni känner det. Är det ungefär det som jag vet inte vad är klockan. När börjar vi det här? Vi börjar elva. Orkar lite till? Ja. Eh, kan vi titta så här till exempel i andra emot 3. Tycker det det är bra, man kan ju bara tänka till själv. Och när man läser de här bibelställena. Kapitel 3, Andra Timotheus 3 från vers 1 till 5 kan vi läsa. Nu tycker jag att någon av er kan läsa så dricker jag lite vatten. Kan ni vara lite. Andra Timotheus 3, 1 till 5, det står på väggen där till och med. Vem som helst bara kom igen. Leka, det, det, borta från oss. Mm. det här är ganska intressant tycker jag. Det ska du veta att de sista dagarna så det kommer svåra tider Men kommer att älska sig själv. Vad är det största budskapet idag? Se till att du förverkligar dig själv Älska sig själv Man ska vara penningkär Är det någonting som människor drivs av idag? Ja, skrytsamma, st stolta Olydiga mot sina föräldrar Eller någon som har varit det någon gång <laughs> Alltså om man läser det här Så är det ju precis ganska ungefär som det ser ut idag Eller hur? Det är ju ingen science fiction direkt utan det är ungefär så där som Bibeln säger att det ska vara när, hur mängderna ska vara i de yttersta dagarna. Och det, det är precis det som, som vi upplever idag. En annan område är ju ekonomin också. Om vi tittar i uppenbarelseboken, det brukar många fråga om det här tecknet på handen. Har du hört om det här? 666. The number of the beast. 666. Om man säger att det är människans tal. Men i uppenbarelseboken, vi kan titta på det bara, 13, så ska jag läsa en grej om det. För det är precis det vi kommer att se och hålla på att se just nu. Ekonomin i hela världen kommer att kollapsa och man kommer att söka, precis som Bibeln säger, efter någon som kan ordna upp det här och efter ett nytt. En ny världsordning efter ett nytt ekonomiskt system som kan få ordning på allt det här och lösa alla problem. Och idag så skakar ju länder. Alltså vi har haft ett land bara i Europa som har gått i konkurs i fjol. Eller före fjol. Island gick i konkurs. Eller landet gick i konkurs. De fick börja om på nytt. Vi har eh, i Grekland, Italien, vi har Spanien. Vi har kanske Frankrike som kommer. Många länder som inte... Som, som har, har så stora skulder att de inte vet rent hur man ska kunna fixa det. Alltså de har 150% av sin omsättning har de skuld. Alltså de har, de har, det blir mer, för varje dag som går blir det bara mera skuld. Alltså du hinner inte tjäna ihop så mycket pengar att du hinner betala av räntorna. Utan varje dag blir det mer och mer och mer. och mer. Det är för människorna vill ha ett bekvämt samhälle. Och man bara lånar och lånar och lånar för att få så. Och då kommer det att kollapsa till slut, eller hur? Det är ju lätt, Alla, vi kan ju leva jättebra, vi går och ett lån och så köper vi massa fina grejer Och allting och lever bra, och sen när vi ska betala lånet tar vi ett till lån Och så betalar vi det lånet som vi har lånat, och sen så lever vi ännu bättre Ska vi betala det andra lånet, då tar vi ett tredje lån Och så betalar vi av det första och andra lånet lite grann på Men till slut så funkar det ju inte, eller hur? Och då händer det det, Så hände det för många nationer. Och det är det Bibeln talar också om. Då kommer det att bli en ekonomisk kollaps och då kommer att framtvinga ett nytt ekonomiskt system. Och kolla här och vi kan läsa om vilddjuret från jorden i vers 11 i kapitel 13. Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden. Det hade två horn och ett, som ett lamm och talade. Som en drake de utövar det första vilddjurets hela makt inför det, det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjurets var dödliga sår blir läge. Det gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människors åsyn. Måste vi komma ihåg att tänka på att antikrist, antikristande det kommer att sabba. Alltså kommer att, att söka tillbedjan precis som Kristus söker tillbedjan. Därför måste vi vara försiktiga också i tillbedjan. Alltså kollar du på en fotbollsmatch och kollar du på världslig musik idag ibland är det en väldigt lik lovsång. Folk står med tänderna uppe, folk står så här va. Alltså du behöver inte ändra mycket för att det skulle vara en lovsång till Jesus. Därför att människor behöver någon att tillbe och antikristande söker tillbedjan. Därför behöver vi tillbe ande och sanning som Jesus säger. Ge våra hjärtan till Jesus. Att följa Jesus är att ge upp varje dag inför honom. Och allt det här är det mot och under. Eld faller, kolla vad vi har kraft. Va? Därför måste vi känna Jesus. Inte bara grejerna runt omkring. Eller hur? Amen. Och det står så här, genom det vers 14, genom det tecken det har fått makt att göra inför vilddjuret vill sig det, det som bor på jorden. Det befaller jordens invånare att göra en bild av vildjuret som är ett sår av ett, svärd, men, äh, äh, sår av ett svärd men lev det. Och det fick makt att ge livsande av vildjurets bild så att till och med den kunde tala och låta döda alla den som inte tillber vildjurets bild. Det är ganska, det är ganska hårt. Och det, det tvingar alla små, stora, rika och fattiga, fria och slaver att ta emot ett märke på högra handen eller pannan. Så att ingen kan köpa eller sälja utan den som har märket vildjurets namn eller dess namnstal. Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, För det är en tal och dess tal är 666. Och det här står det på flera ställen. I uppenbarelse i boken just om det här märket som man måste ta på handen eller på annan, och Utan det märket kan man inte köpa eller sälja. Alltså vi talar om ett penningslöst samhälle. Vet du vad vi har idag? Vi, har, vi är på väg in i ett penningslöst samhälle. Mer och mer. Vi har banker i den här staden där det står att vi är en penningslös bank. Det betyder inte att de har pengar men de har inga kontanter. Vi hade en bank här, en av de största bankerna i stan, som var hit. De ville att vi skulle börja samarbeta med dem. Det är ganska kul, intressant när de kommer. Tre, fyra gubbar var de här. Och Bankdirektören sa så här att en av våra mål är att vi ska bli en kontantlös bank. Och vi vill minska kontanthanteringen ute i samhället. Det är en av våra huvudsakliga mål, att man inte ska behöva använda pengar. Och det är ju väldigt bra på ett sätt. Men var, hur nära ligger det till hans då? Att istället för att ha ett bankkort, istället för att ha ett chip så på ett, på, i ett kort som du kan bli av med. Hur lättare är det inte då att ha ett chip i handen? Där du har ditt pass, ditt ID, ditt bank som du kallade upp. Ingen kan sno din identitet för du har den. Det är ju hur smart som helst. Eller hur? Tänk du behöver åka utomlands och bara skanna Där har du ditt pass. Det här finns ju redan idag. Alla som har en hund vet det. Vår hund den är ju åtta år. Och redan för åtta år så var det självklart att när man registrerar hunden så fick det ett chip. Va? Bara en spruta. så har du ett chip här. Du, du, du kan inte ens se det eller känna det. Alltså en vanlig så spruta stoppa in ett så här mikroschip någonstans. Och när man går till veterinären så skannar bara. Zik! Här är det heter och hon bor där och där och hon har gjort, vi har gjort det här och det här men det är bara att komma upp i skärmen. hon har fått den här behandlingen och den här behandlingen tidigare allt finns redan men det gäller bara liksom att förklara hur ska vi få det här så att alla köper det och då kommer det att föregås sådana här ekonomiska kriser som gör att alla kommer att säga vi vill inte det här men vi har inget annat val kolla det här han här säger det också i sin bok här ekonomisk förvirring en världsvid ekonomisk förvirring ligger alldeles framför oss. Detta var jag, vad jag tydligen såg. Många bedande människor har upplevt samma sak. Det är inte bara dollar som kommer att möta stora svårigheter- utan också andra valutor. Jag ser en total ekonomisk förvirring först drabba, drabba Europa. Är det något vi känner igen? Och sedan påverkar Japan, på USA och Kanada kort därefter alla andra nationer. Det är egentligen inte en depression jag ser komma utan en ekonomisk tillbakagång av sådan storlek att den kommer att inverka på nästan varje löntagares livsstil i hela världen. Länder som nu kontrollerar stora belopp av västerländska valutor kommer också att möta stora problem. Arabländerna drabbas särskilt. Utan tvivel ligger många år framför fulla av penningbekymmer och förtvivlan. Världens ekonomer kommer att stå rådvilla utan att kunna förklara tändet som leder till internationella kriser och stor fruktan. En falsk ekonomisk uppfinning kommer att föregå tillbakagången, men det blir kortlivat. Det är det man ser i det man pumpar in miljarders miljarder av euro eller dollar i olika stödsystem för att få igång grejerna. Men Bibeln säger att det kommer att vara en sån här tid eh, Profetiska ord säger att det kommer att vara en sån här tid Och då måste vi tänka, ska vi deppa ihop Eller ska vi lyfta vår blick och säga, nu är vår bästa tid Amen, och tro på Gud, och precis som Andreas sa Att ge tionde, det är också att vara i förbund med Gud Och se till att jag står inte ensam Jag är inte min Gud, jag är inte min egen räddningsplanka Gud är min räddning, Amen Och också var vi så smart att göra saker på rätt sätt Sen har vi också saker som kommer att hända, till exempel har en annan, du kan få se, på, att se på, till slut här på en litet Youtube-klipp. Det finns en annan bok som är jättebra, den här boken annars ikväll så kommer, tror jag, bokshoppen vara öppen och morgonen. här synen, det finns en ny tryckt upplaga, tycker jag, försök skaffa den och läsa den, det är, det är lite kul, för att det här är ingen bibel, men det är roligt att se vad Guds ande har sagt till någon människor, Och som med all profetia pröva, är det det som kommer att ske? Och hur sker det? Och den här andra boken också som är slut just nu hos oss, det, det är en bok som en man som heter Emanuel Minos har skrivit. Du kommer att få se ett litet klipp av honom. Han har skrivit flera böcker och, och han är en gammal man idag. Men han har samlat flera profetier under åren, han, tror jag, över 80, han, kanske, han var på livets ord inte länge Så jag kanske är åt, mellan 80 och 90 år idag Och eh, han är väldigt smart kille Men också har predikat hela sitt liv Och då så, så Han samlar Profetiska ord som har kommit Som vittnar om det här Innan Jesu återkomst Och bland annat ett av ordena Så är innan Jesus kommer tillbaka Så kommer Norge att vara ett av världens rikaste länder Det här profetian Kom i början av 1900-talet Vet du att Norge var då Ett av Europas fattigaste länder Det var en av orsakerna Varför man tog emot Hitler och nazisterna Därför att det kunde ge en jobb Man hade ingen, det, var, det var ett av de fattigaste av Fattiga länder i hela Europa var Norge Idag var Norge Ett av världens rikaste länder De har olja, de har så mycket pengar i stadskassan att den kunde vara utan att betala skatt alla i Norge i ett helt år. Ändå skulle de ligga på plus. Va? Det är ganska otroligt. Alltså det är ganska häftigt tycker jag uppmuntrar att tiden verkligen är nära. Och sen är det många andra också saker. Sen är det en annan eh, profetia som han fick på 60-talet. Som också handlar om ett tredje världskrig. Och det, det är så att precis som Jesus säger och de här sakerna vi har läst lite grann. Att det kommer att svåra tider, krig kommer att uppstå. Och det är inte för att man ska bli rädd för det. Utan för att vi ska vara nära Jesus ännu mera. Och verkligen tänka på det i våra liv. Jag ska inte slänga bort mitt liv hit och dit. För det kommer inte att bli solsens lagar alltid. Men det kommer att vara en tid när jag tillsammans med Jesus. Och tillsammans med församlingen om troende. Vi kommer att ha ett hopp som bär oss. Vi kommer att ta räddning. Och det här är ganska häftigt därför att det här de här orden han fick ta emot dem av en kvinna som, som hade fått den här profetiska hälsningen tyckte han att det här kan jag inte läsa upp va? det här är på 60-talet, det här var för häftiga grejer. Vi vet ingenting om det. det. här låter ju helt konstigt, tyckte han. Och nu, bara för ett tag sedan, när han, innan han skrev den här boken och gick igenom sina papper, så, så föll den här profetien ut igen. Och han såg det. Wow, det är precis så här som det har blivit. Bland annat så att det ska vara många olika tv-stationer, kanaler. På den tiden fanns det bara en statlig kanal. Det var så i Sverige, det var så i Norge- och han sa att folk kommer att välja, folk kommer att kunna se på, på de mest intima sexscener. Och han sa nej, 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 kvinna. ju det, det, vet ju att det är i i Norge att visa osedligheter. Alltså någonting som var snuskigt var i lag att visa. Alltså du hamnar i fängelse. Det, det här måste vara fel. Det var lite snurrigt. han så han satt under pappret. Va? Sen plockar han fram det nu då på, på, för några år sedan när han skrev den här boken och såg det. är precis det ja. så det har blivit plus många andra saker. Ska vi kolla på det där? Istället för att jag läser det så jag hittar det klippet när han var på någonstans och, och predikade. Så läste han om det här. Så. Jag tycker det är ganska spännande med det här. Och eh, ta gärna tid och, och eh, läs såna här saker också lite grann. Så man är... Man är, man är på hugget när det gäller vilken tid vi lever i och allt det här måste vi alltid komma ihåg det här säger jag inte Jesus för att skrämma oss utan för att som han sa när ni ser allt detta hända lyft då upp era ögon, uppmuntra varandra dess mer när ni ser att dagen närmar sig och det måste vi ha så med den här får vi nog Ja, det är halleluja. Det blir ljus till Guds hus så småningom. Halleluja. Ljuset lyser i mörkret. Ja, men vad bra. Så Summan av det här som jag vill säga är eh, att jag tror att det är viktigt som unga, att det är viktigt som kristen att man lever med de här frågorna. Eh, i sina hjärtan att vi inte är okunniga om det. Därför Bibeln säger Bibeln att vi ska inte vara okunniga om den tid vi lever i. va För då blev vi precis som de här ljungfrunerna som inte hade olja i sina lampor. Man visste att någonting håller på att hända. Man bara snubblar dit. Va? Men man är inte förberedd. Man är inte förberedd för den tiden. Man inte har inte tagit olja. Hur får du olja din lampa? du att du går med Jesus. Att du är med de troendes gemenskap, att du läser Bibeln. Att du är med och lever med Jesus, vandrar med Jesus. Hur dränerar man olja från sina lampar? Jo, någonting annat kommer och suger ut det. Vad tyckte ni om den här profetian som har läste upp? Visst är det ganska precis det här som vi ser idag? På tv du kan se vad som helst, på den tiden var det otänkbart. Det var till och med olagligt. Idag är det vilka scener som helst, det är våld, det är sex, det är vad som helst. Ingen reagerar för någonting. Och, och när vi ser allt det här hända, då ska vi lyfta upp våra ögon. För då vet vi att dagen nalkar sig då Jesus kommer tillbaka. Så vi lever i den bästa tiden. Lever i en tid när Jesus kommer snart tillbaka och vi har ett uppdrag. Och är du orolig att du inte har din sak klar med Jesus, så måste du göra upp din sak med Jesus. Så att vi inte hoppas, hoppas inte Jesus kommer nu, hoppas inte Jesus kommer nu, hoppas inte Jesus kommer nu. Utan vi kan säga Jesus du får komma när du vill. Jag är redo. Och därför är en av de viktigaste lärdomen. jag har lärt mig i mitt liv. Det är att varje dag är viktig för resten av mitt liv. När vi, gör, när vi får problem det är då vi tappar fokus på det. Ja, men det är inte så viktigt nu. Det här kan jag fixa till sen. Jag kan göra lite så nu. Jag kan göra lite så nu. Jag kan fixa till det sen. Det är den farligaste grejen som vi kan hamna i. Varje dag är viktig för resten av vårt liv. Amen. Att vandra med Gud. Uppmuntra varandra. Ska vi be tillsammans? Amen. Jesus, jag bara tackar dig för den här eh, dagen, här, Den här eh, eh, konferensen, men också den här stunden vi har fått tillsammans för att tala om konungens återkomst. För Jesus som vi läste i uppenbarelseboken det kommer en dag när du ska komma ridande genom himmelens tju på den vita hästen tillsammans med alla himmelens härskaror och du ska kalla alla som tror på dig till dig här. Alla som tror på dig som har bekänt dig som herre i sitt liv, som har fått sitt namn skrivet i livets bok. De ska gå från där till livet och vara tillsammans med dig i evigheternas evighet. Och jag bara ber Fader, för mitt liv, för var och en av oss, att vi har olja i våra lampor, att vi är beredda herre men också att vi är de som hjälper andra, räddar andra kommer med hopp herre, där det är hopplöshet herre, kommer med med kärlek, där det finns oförsonlighet, Och jag bara ber om det fader, vi kommer med läkedom, där det finns eh, sjukdom herre, åh vi bara tackar dig fader, för att du har gett oss ett hopp herre och jag bara ber att vi var och en ska det hoppet och vi ska vara redo när basunen ljuder och du ska komma tillbaks. Jag ber Jesus att vi ska få se många 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 komma med och hjälp oss när vi blir slöiga, när vi blir likgiltiga, när vi tappar fokus och när vi tänker att idag är det inte så viktigt, nu är det inte så viktigt men ack herre det är ju så viktigt för resten av vårt liv hjälp oss att leva här med evigheten framför våra ögon hjälp oss Jesus med det var och en så vi inte missar Målet. I Jesu namn. Amen. Och Någonting som jag vill säga också när vi firar gudstjänster som man inte kanske tänker på är så viktigt det är när vi firar nattvard. När vi firar nattvard så är det som en förnyelse mellan dig och Jesus, vad han gjorde för dig. Alltså när man tänker på evigheten, på himlen jag ska möta Jesus en dag, jag ska komma fram då är nattvarden jätteviktig för då är det på något sätt att vi, vi kommer nära honom igen. Det blir levande det han har gjort för oss. Det blir dyrbart att han spikades på ett kors för oss. Jesus, jag är inte min egen frälsning. Du är min frälsning. Och så, så får vi leva i, i det. Tack för att ni har lyssnat. Amen. Mm.